0: În ultimii 12 ani, Victor Orban a câștigat de trei ori puterea în Ungaria cu majoritate covârșitoare. O forță greu de închipuit pe care a folosit-o abil să controleze procuratura, să uniformizeze presa și să năsprească fricile sociale. De la înălțimea scenei sale de lider absolut, concurența politică părea imposibilă. Dar lucrurile sunt pe cale să se schimbe. Pe 3 aprilie, Ungaria are din nou alegeri, iar de data asta, Victoria Fides nu mai e, ca de atâtea ori, o certitudine. Cine îi se opune actualului premier și cât mai crede societatea în retorica lui, când naționalistă, când de cazarmă, descifrăm cu jurnalistul de politică externă Balas Borobos, corespondent RFI la Budapesta. În ecuația complicată a viitoarei puteri din Ungaria intră însă și maghiarii din România. Despre ei și despre fabrica de putere a Fides, întinsă inclusiv în Transilvania, vorbește Zoltan Șipoș, jurnalist de investigație la Erdei din Cluj-Napoca. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Bună Balea și bună Budapesta, pot să zic așa, nu? Fără să da. frazez trupele roc care au făcut confuzia între capitalele <laughs> Ungariei și României, o spun cu gândul la alegerile de duminică din Ungaria după ce vom ști dacă maghiarii vor sau nu să mai continue sub Victor Orban, dar și în ce fel va juca UDMR aici în România cărțile populismului și ale retoricii conservatoare în funcție de rezultatele alegerilor de acolo. Cât de e atmosfera deocamdată la Budapesta?
1: Nu este foarte încinsă. Evident, sunt declarații de o parte și de alta. Orbán Victor, Partea FIDES a partidelor de guvernământ al lui Orban, respectiv opoziția, care este foarte activă acum. Deci încearcă să facă o campanie cât se poate de vizibilă și cât se poate de zgomotoasă, în ghilimele evident, atât cât pot în condițiile în care în Ungaria, practic, toată media de orice formă este dominată de Fidesz și de guvern.
0: În discuțiile dintre oameni, dacă în media e greu de perceput, se arată vreo posibilă schimbare de putere?
1: Asta e mai greu de spus. În momentul ăsta, ultimele sondaje arată că Fides conduce cu destul de puțin, deci 2-3% în fața opoziției, practic a partidelor unite într-o coaliție electorală. Există destul de mulți alegători care vor o schimbare, chiar dacă e nesigură. Dar în acest moment pare sigur că Fides va câștiga, chiar dacă nu cu o majoritate foarte mare, deci nu 2-3 cum a câștigat până acum. Există și posibilitatea din cauza sistemului electoral și al împărțirii voturilor ca Fides să câștige cu mai puține voturi populare, dar să primească mai multe locuri în Parlament. Evident, este un mare semn de întrebare cei indeciși sau cei care în sondaje nu și-au exprimat preferința cum vor vota
0: până la calcule electorale și chiar la mănunte ideologice, așa, care au nevoie de lămuriri, aceste alegeri au două personaje importante. Hai să punem cap la cap detaliile relevante atât despre Victor Orban, premier din 2010 și mult mai cunoscut chiar și publicului din România, dar și despre Peter Marchizai, primul candidat unic al acestei opoziții de șase partide pe care o menționai. Mai întâi, ce-ar trebui, crezi tu să rețină obiectiv istoria Ungariei despre Victor Orban, un politician pe care l-ai și urmărit, l-ai și intervievat în acești ani,
1: Da, este o figură de neocolit, practic, în politica ungară. Occidentali, profesori, universitari, politologi care l-au cunoscut încă din anii 90 sau chiar și înainte și care s-au întâlnit cu el mai de curând, spun că Orban a pierdut complet orice... Ideea, orice mentalitate pe care o avea atunci Este un om schimbat în totalitate Extrem de pragmatic până la lipsa oricărui scrupul Și are în față exclusiv câștigul politic
0: Ce s-a ales de justiția și de presa ungară sub guvernarea Fides?
1: Justiția cred că ar trebui să o împărțim în două Pe de o parte există procuratura În fruntea căruia a fost ales Peter Polt procurorul general, care a declarat și a confirmat că este prieten bun cu Orban. Au existat destul de multe cazuri în care procuratura nu a început uh, nicio procedură, de exemplu, un proiect de iluminare a unui oraș pe care l-a făcut din fonduri europene ginerele lui Orban, miliardar în forinți Proiectul a fost un fiasco total, deci această iluminare nu a funcționat, fondurile europene au dispărut, dar Procuratura nu a găsit nimic interesant aici. Partea a doua a justiției, judecătorii și judecătoriile. Aici au fost decizii numeroase în care politicieni Fides, chiar și statul ungar, nu au câștigat în fața celor care au pornit proces împotriva lor, Cred că putem spune că practic judecătoriile și deci, această parte a justiției este practic singura rămasă independentă din toate instituțiile democratice ungare sau ale unei țări. Presa este într-o situație mai specială când Orban a prezentat acel discurs faimos la Tușnad în care formula teza democrației iliberale.
2: Magyarországon építünk az illiberális állam, nem liberális állam.
1: De tot atunci a spus și altceva că ar fi bine ca proiectele europene să fie analizate nu de oameni ai instituțiilor europene, ci de oameni din țară. Ce a însemna, evident, voalat că aceste fonduri vor fi împărțite de oameni mai de încredere. Ceea ce s-a întâmplat. Apropiații Fides și ai guvernului Orban câștigau în mod regulat aceste licitații, chiar și în condițiile în care sumele propuse de ei erau mai mari decât tale firmelor competitoare. Uh-huh. Dar vreau să spun că aceste sume nu ajungeau neapărat în buzunarele personale ale acestor persoane, ci au fost cumpărate din acești bani practic toate organele de presă independente de până atunci, inclusiv un post comercial de televiziune, posturi de știri de televiziune, posturi de radio o rețea întreagă de ziare locale și toate acestea au fost aservite propagandei guvernului. Aceste lucruri, nu le spun eu, sunt absolut publice, cunoscute. Evident, există și publicații de opoziție, mai ales în spațiul online, Există și un post de radio căruia i s-a luat frecvența la o licitație la care participă cu șanse maxime, dar, în mod interesant, nu a câștigat această licitație. S-a mutat la fel pe online și acum difuzează pe stream. A existat și un ziar foarte apreciat, Nefsaba, care a fost cumpărat de un investitor austriac care lua masa în mod regulat cu Orban cu wow, o coincidență. Și acest investitor, de pe o zi pe alta, a închis ziarul motivând că nu este profitabil. Deci asta e situația. Există o dominație foarte puternică în presă a guvernului și există o felie foarte mică a presei de opoziție care funcționează pe criterii de piață. Evident, nu primește nicio reclamă din partea guvernului sau a instituțiilor statului.
0: Într-o vineri din ianuarie, Victor Orban își începe ziua cum face adesea în studioul Radio Coșut. În perspectiva alegerilor vorbește din nou despre familie, copii și evident despre Bruxellesul, care prin politicile sale ar sufoca economic familia maghiară și spune așa. Olyan orság, amely a is olyan a nu există țară <supr-i> în Europa care să acorde inclusiv financiar o importanță atât de mare familiilor și copiilor cum face Ungaria. Multe state occidentale apelează la imigranți pentru a rezolva problema demografică, noi nu nu vrem să devenim o țară de imigranți. Sunt teme vechi, aș spune Balas. Cum se face că încă prind la electorat și că activarea fricilor rămâne o rețetă de succes pentru Orban?
1: Activarea fricilor, eu cred că funcționează din ce în ce mai puțin. Alegătorii încep să își dea seama că retorica lui Orban este de două tipuri. Una foarte militaroasă, foarte ofensivă ne luptăm, ne apărăm și, pe de altă parte, folosirea fricii de care vorbeai și tu. a inducerii unui sentiment de teamă, de neliniște, da, vin migranții, vine Șoroș, vine Bruxelles, trebuie să ne luptăm cu Bruxelles care vrea să ne ia identitatea națională, vrea să ne impună operații de schimbare de gen, vrea să ne strice copiii cu idei homosexuale. Perpetuarea imaginii acesteia a pericolului permanent, a nesiguranței a unui inamic sau a multora, chiar și concomitent, care vor să nenorocească țara și noi ținem piept acestui val al atacurilor permanente. Însă, încă o dată, e cam povestea aia cu petrică și Lupu, când strigi de, nu știu, 5-6 ori că vine Lupu și lupul nu vine, oamenii încep să-și dea seama că, stai că, nu e chiar așa. În paranteză, odată cu alegerile de duminică, va fi și un referendum asupra protecției copiilor, dar care potrivit sondajelor și analiștilor nu prea va avea succes pentru FIDES. Deci se pare că alegătorii nu au înțeles ce e cu toată povestea asta cu protecția copiilor, cu homosexualii care vor să convertească copiii de la hetero la homosexualitate și există șanse puține să voteze și la acest referendum.
0: Seamănă puțin situația din ce-mi explici cu cea a referendumului din România din 2018, din timpul lui Dragnea. Așa a zis, referendum pentru familie, așa cum și referendumul din Ungaria i așa a zis pentru protecția copiilor. Și spui că interesul nu e atât de ridicat cât să-i valideze cineva lui Victor Orban aceste teorii, dar poate să conteze în ecuația mare a alegerilor existența acestui referendum?
1: Nu, în mod sigur nu. S-au schimbat foarte multe în atitudinea alegătorilor ungari față de politica ungară și mai ales tinerii și alegătorii din mediul urban sunt foarte puternic pro-opoziție. Cei din zonele rurale sunt mai mult fides și da, cei cu educație mai joasă sunt nici măcar pro-fides, dar ar dori mai mult o stabilitate pe care ei simt că le-ar dau tot fides și urban.
0: Revenind la interviul de care amintam și amintam tocmai pentru că, prin asemănarea lui cu atâtea altele, e cumva relevant, după ce ridică nivelul acesta al neliniștii prin diverse teme, Orban sare la un alt subiect favorit și anume securizarea energetică a Ungariei cu sprijinul lui Vladimir Putin, firește fără de care familia Ungară ar plăti mult mai mult, spune premierul pentru gaze. Așa arăta discursul puterii înainte de invazia Rusiei din Ucraina. Dar cum a schimbat războiul, temele de campanie electorală și chiar societatea Ungară în general? Mă întreb, de exemplu, dacă continuă oamenii să se raporteze cu reticență la refugiați, unii dintre ei chiar etnici maghiari, sau teama a fost înlocuită poate cu compasiune, cu solidaritate?
1: Mai degrabă a doua au fost voluntari care s-au dus la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, În gările din Budapesta, unde vin trenurile de la graniță, sunt destul de mulți translatori voluntari, sunt mulți oameni care își oferă locuința, o cameră din apartament refugiaților. Evident, există și exemple negative, taximetriști, rechini care cer surme exorbitante ca să ducă refugiații de la graniță la Budapesta sau în gări sau la aeroport este și asemenea cazuri, dar încă o dată nu este vorba despre o respingere, grosomodo, a refugiaților. Putem spune că, da, populația, în ciuda xenofobiei măsurată în sondaje, este totuși destul de empatică și destul de solidară față de suferința altora. Mai ales dacă vin dintr-o zonă de război.
0: Și la Rusia, la Putin, cum se raportează? Mai acel Putin căruia Orbanii se adresa pe numele mic acum nici două luni la Moscova una tu, pentru fides sau din potrivă?
1: Eu am văzut o derută destul de puternică și în poziția lui Orban și în retorica guvernului. Cred că a fost luat prin surprindere de invazia rusă, Și atunci a venit cu mesajul ăsta să asigurăm pacea maghiarilor, nu e treaba noastră ce se întâmplă acolo, nu a formulat niciodată vreo obiecție referitoare la agresiunea rusă, nu a numit niciodată Rusia stat agresor. Încearcă să prezinte războiul din Ucraina ca un fel de catastrofă naturală, de care e mai bine să nu ne ocupăm. Oricum societatea este mult mai preocupată în momentul ăsta de traiul de zi cu zi, Sondajele chiar arată acest lucru, pe primul loc ca factor de nesiguranță este traiul, este greu, prețurile sunt mari, nu sunt sigur că îmi voi putea păstra locul de muncă, chiar și domeniul sănătății este pe locul 3 în sondaje ca factor de temere cumva, pentru societate. Războiul este undeva, cred că pe locul 5, cam așa.
0: Și totuși suprapune Victor Orban acestor temeri, această antiteză constantă pe care o face în retorica sa, Partidul Păcii, care ar fi Fides, contra Partidului Războiului sau Alianței Războiului, care ar fi opoziția.
2: ne-am să vă scot în capălul ăsta. Pe echită cărung, a că ne-am a și-a Factual,
0: cât de corecte sunt aceste etichete și cum le tratează presa? Adică, le pune cineva la îndoare sau încearcă să le demonteze?
1: Pei presa guvernamentală ca calucuri de mesaje. Deci dacă ne uităm într-o zi oarecare la mai multe organe de presă, vorbeam despre această rețea de ziare locale, practic sunt fraze preluate integral, de undeva, se transmite de undeva, evident că se știe de unde, există un așa-numit minister de propagandă condus de un aliat foarte loial al lui Corban, se numește domnul Rogan, este destul de clar că de acolo vin aceste mesaje impuse presei guvernamentale, asta trebuie spus, asta publicați, punct. Dar ca să răspund la întrebarea cum e cu această digotomie între opoziția care vrea război și fides care vrea pacea, iar spune minciună, dar ar fi prea dur și ar însemna să iau partea cuiva, este vorba despre o, cred că, reinterpretare a declarațiilor opoziției. Opoziția a spus, referitor la trecerea trupelor NATO prin Ungaria, că da, noi ca membri ai alianței nord-atlantice, dacă există o solicitare din partea NATO că trebuie amplasate trupe NATO pe teritoriul Ungariei, atunci da, trebuie să fim cooperanți. Asta înseamnă o alianță. Orban nu citează niciodată textual ce spune opoziția, ci reinterpretează încă o dată, spune că opoziția ar țara într-un război. Ceea ce, evident, nu este adevărat. Opoziția nu a spus niciodată așa ceva, dar trebuie distorsionat adevărul sau împins într-o direcție care să convină creierii acestei imagini de inamic și de, cum spune Ceaușescu, dușman al poporului și a clasei muncitoare. Exact aceasta este și abordarea guvernului Orban.
0: S-ar rezolva măcar parțial problema asta a distorsionării adevărului într-o dezbatere între cei doi contracandidați. S-a pus problema unei dezbateri în această campanie?
1: Candidatul la funcția de prim-ministru al opoziției Peter Markezai și alți reprezentanți opoziției au cerut în repetate rânduri o dezbatere publică între Markezai și Orban, pe care Orban personal nu a refuzat-o niciodată, dar au fost alții care au făcut-o pentru el. Chiar azi am citit că ar fi deschis pentru o dezbatere, dar înregistrată și nedifuzată până la alegeri. Ha, evident ha, ha, da, deci, pentru istorie
0: să rămână exact, consemnată în arhivele televiziunilor.
1: Da, da, da. Pe un raft acolo să fie această înregistrare a dezbaterii. Se pare că în confruntarea directă este destul de slab și destul de vulnerabil. El întotdeauna vorbește în fața unei mulțimi atent selecționate. Toate discursurile sale sunt în spații îngrădite și cu invitații transmise personal și eliberate nominal. Deci, în mod sigur că nu va exista această dezbatere publică. Nu știu ce ar trebui să se întâmple, ca Orban să spună, chiar și în ultima clipă, dar sunt de acord cu o dezbatere în direct televizată.
2: <gânări>
0: să m-a conturăm m-a și cine este m-a Peter Marchizai, challengerul lui Orban în aceste alegeri. E el cu adevărat un coșmar pentru Victor Orban, așa cum îl descrie adesea presa occidentală? N-aș zice
1: că e un coșmar. El este primarul unei localități din provincie. Țineți-vă bine, se cheamă Hodmezu
0: Aș încerca să repede după tine am încercat și să citesc numele acestei localități, dar nu mi-a ieșit. În am văzut că e o localitate de la Granit cu România, în apropiere de graniță, un orașel de vreo 45.000 de locuitori, care fusese până în 2018 fie Fides.
1: Exact, exact. Și chiar a învins Peter Martizoi, a învins o figură destul de prominentă a nomenclaturii Fides, ianuș Lazar, care a fost șeful cabinetului lui Victor Orban cumva numărul doi în ierarhia de stat.
0: Alegeri la nivel mic, dar cu putere de simbol național. Exact,
1: exact, exact. Și așa a apărut acest Peter Marchezoi, extrem de ambițios. Și din cauza asta aș spune că nu este un coșmar pentru Victor Orban, pentru că este o figură simpatică, foarte hotărâtă, cu mesaje destul de puternice, că toate prea puternice, pentru care a doua zi trebuie să-și ceară scuze și să dea explicații. Și este cam de capul lui așa. Nu prea îl văd, în cazul unei victorii a opoziției, figura unui compromis între șase partide. Este declarat de orientare de dreapta, creștin, are șapte copii, deci este imaginea perfectă a politicianului puternic, ancorat în credință, în valori de dreapta și așa mai departe. Partea bună este că el a fost ales într-un uh, vot popular, deci în noiembrie anul trecut, partidele de opoziție, observând la alegerile anterioare că nu au șanse separat să învingă pe Victor Orban, au decis uh, să aibă un singur candidat pentru funcția de prim-ministru și au organizat, așa numite la rege, preliminare. Și au spus, uh, oameni buni, uitați, avem 3-4 candidați, veniți și alegeți pe care credeți voi că e mai bun. Și chiar așa s-a întâmplat. Deci au existat tonete în spații publice, pe străzi, în piețe. Oamenii au stat la coadă și au ales personajul care le-a convenit lor ce mai mult și a ieșit Peter Marchizoi.
0: Dar eticheta un Trump al pe care am văzut-o vehiculată la fel în presa occidentală, de unde vine? Presupun că nu din faptul că a stat 5 ani prin Canada și a luat-o de jos, în ciuda studiilor, a vândut telefoane mobile și alte echipamente. De unde vine eticheta asta cu adevărat în lumea politică, de fapt?
1: din prezența sa poate prea ambițioasă și din pozițiile sale prin care câteodată își supără și unii dintre aliați. Pe de altă parte, trebuie să vedem și faptul că mesajele trebuie să ajungă la alegători. Și dacă nu formulezi destul de tranșant, în așa fel încât dacă se poate să te citeze și presa proguvernamentală, atunci ai o problemă tu ca politician. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu l-aș considera un politician mai mult entuziast cât imprudent. Cred că este totuși prea mult să-l comparăm cu Trump. Sunt două lumi, două universuri foarte diferite.
0: Așadar, un challenger tânăr, carismatic, cu o biografie interesantă. Pe subiectul familiei aș adăuga totuși care, din ce am citit, un discurs destul de radical cu accente religioase care îl poate apropia de Victor Orban. Iar în primărie și-a instalat pentru o vreme un aparat electronic așa denumărat imigranți ca să demonstreze că Orban primește în țară totuși mii de refugiați. În punerea asta împreună a acestor detalii, crezi că este Ungaria în fața deciziei de a alege, cum spunem noi adesea la București, răul cel mai mic? Depinde
1: de interpretarea fiecăruia. Și Marquis are părțile lui negative sau nu destul de cristalizate ca politician. Este foarte instinctiv. Câteodată, cum erau cowboyi în filmele cu cowboy, întâi trage și după aia întreabă, dar totuși este antireprezentantul acestei arhitecturi urban. Vrea să readucă țara pe principiile democratice și să restabilească mecanismele și procedurile democratice? Da, un element de risc sau de instabilitate este ce s-ar întâmpla dacă ar câștiga blocul opoziției, cât de puternice ar fi tensiunile dintre cele șase partide care îl compun. A reuși el oare să aplaneze aceste tensiuni și să conducă timp de patru ani discuții și să medieze între toate aceste șase partide? De ce o problemă de interpretare a fiecăruia. Vrei să-l păstrezi pe Orban și nu te interesează corupția, nu te interesează democrația, nu te interesează independența justiției a presei și așa mai departe și îți place retorica asta de... General de armată care se bate cu toată lumea și pentru el e important interesul național și să nu ne subjuge genderiștii, migranții, șoroși, Bruxelles și așa mai departe. Ești sensibil la asemenea tip de retorică sau spui, domne, asta e spălare pe creier, nu mai vreau așa ceva, a fost suficient să plece și să vină altcineva cu o minte limpede. Răspunsul e foarte simplu, da sau nu.
0: Da sau nu, au de răspuns la aceste alegeri și maghiarii din România. De ce înclină ei covârșitor spre Victor Orban și ce locare UDMR în rețeaua lui de putere ne spune în câteva clipe Zoltan Șipoș, jurnalist de investigație la atlațul RDI din Cluj-Napoca. Revenim!
2: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Zoltan, tu scrii de mult despre ilegalitățile administrației din Ardeal, mai ales din județele sau localitățile cu un număr important de etnici maghiari, dar la aceste alegeri ești și într-un grup de monitorizare a corectitudinii scrutinului, așa cum se desfășoară el în România, unde românii cu dublă cetățenie, română și maghiară, sunt așteptați să voteze. Cât de corect și pentru cine face UDMR campania aici?
2: Dar maghiarii din România, care au dublă cetățenie, pot vota la alegerile din Ungaria. Aceasta este un vot prin corespondență. Noi avem un proiect de monitorizare a alegerilor și cred că cea mai mare problemă în momentul de față este acest ajutor și ajutor, trebuie să punem ghilimele, ajutor acordat de către niște organizații cu legături strânse cu politica și finanțate de guvernul maghiar. Să vă explic... Procedura de vot prin corespondență este una diferită și poate puțin mai complexă în comparație cu ceea ce suntem noi obișnuiți în România. Mai ales generația mai bătrână are dificultăți în a completa aceste formulare și să le trimită înapoi la autoritatea electorală din Ungaria. Ce este ciudat, dar legea electorală din Ungaria permite ca votanții să fie ajutați în acest proces. Problema este că nu este foarte clar definit ce se înțelege prin ajutor. Care este punctul în care secretul votului nu mai este garantat? Să ne imaginăm o bătrâncă care nu mai vede bine și cere ajutorul cuiva, să zicem, nepotului sau vecinului și îl întreabă pe care partid să bifez. E, partidele maghiare. În mod deosebit UDMR, dar și primarii, bisericile, oferă ajutor acestor oameni. Ei se oferă să strângă de la oameni aceste plicuri și să le aducă la consulatul maghiar și să le pună în urne. Deci nu știm în ce constă acest ajutor la fața locului. Ceea ce știm însă este că UDMR a primit finanțare consistentă de la guvernul maghiar. Chiar și această activitate de ajutor în procesul de votare este finanțată de către guvernul maghiar. Marea majoritate a politicienilor UDMR, printre care și Kelemen Hunor, susțin foarte deschis actualul guvern. Deci avem motive să credem că acest ajutor, iarăși între ghilimele acordat, nu este un ajutor care nu are un interes în rezultatul final al votului.
0: Fac politicienii UDMR și campanie pentru un anumit partid sau doar ajută oamenii să voteze?
2: Conducerea UDMR, dar și politicienii locali, împreună cu bisericile, cu societatea civilă maghiară, au declarat în mod deschis suportul guvernului maghiar. Există o fundație, Fundația Eurotrans, care ajută la strângerea voturilor. A avut o campanie Facebook cu mesajul Oameni buni, ați primit bani, suport de la actualul guvern, Acum este timpul să-i ajuta să continue munca. Și dacă Fides câștigă, aceste proiecte vor continua. Deci așa a arătat campania Eurotrans, fundație foarte apropiată de UDMR.
0: Cum adică oameni buni ați primit bani? Mai exact ce a finanțat aici guvernul de la Budapesta și cine au fost beneficiarii reali ai acestor investiții?
2: Toate guvernele maghiare din 1990 încoace dau granturi organizațiilor de peste hotare. Ceea ce s-a schimbat de acum 12 ani, este că sumele acestor granturi au crescut exponențial. În 2020, aceste granturi au atins un nou record. Granturile care au fost acordate către organizații de peste hotare au însumat peste 130 de milioane de euro. Dar banii sunt doar un ingredient. Eu cred că banii nu ar fi fost îndeajuns pentru a fideliza toată elita maghiară din România. Secretul este modul în care aceste granturi sunt acordate. Trebuie să știți că pentru sumele mari nu există un procedeu deschis de acordare, nu există punctaje. Victor Orban personal decide cine primește și cine nu.
0: Și dacă ești prieten cu Victor Orban primești, exact. evident, dacă nu, exact. nu te știe semnatarul grantului.
2: Exact. În cazul proiectelor mai mici, alți politicieni, mă rog, mai puțin cunoscuți, au putere de decizie. Dar principalul criteriu de acordare este loialitatea.
0: Asta pentru granturile acordate fundațiilor, spui. Și UDMR-ul, să o spunem pentru cei care nu știu, în România are statut de ONG.
2: UDMR, în mod direct, niciodată nu a primit granturi din partea guvernului maghiar. Însă UDMR are câteva fundații atât de apropiate încât, efectiv, sunt două personalități juridice, dar organizația este aceeași. Este vorba de fundație pentru școală și fundație Eurotrans, care însă primește granturi din partea guvernului maghiar.
0: Deci prin fundații satelit, acest ONG care este și formațiune politică în România este finanțat indirect de către guvernul maghiar. Dar comunitățile da. primesc administrațiile locale din România cu comunități importante maghiare, bani din partea guvernului de la Budapest, poate mai mulți decât primesc din partea guvernului de la București?
2: Este foarte dificil de spus. Eu nu am văzut granturi acordate primăriilor. Ceea ce văd însă este că la nivel local există foarte multe ONG-uri care, de fapt, nu sunt societate civilă în sensul clasic al cuvântului, adică nu fac advocacy, ci politici publice. Și ei primesc, primesc bani, sume foarte importante.
0: Bun, așa ajunge un maghiar din Trunjudeț din România, Harkita sau Covasna, să-i fie recunoscător, cum spuneam mai devreme, lui Victor Orban și guvernului maghiar. Pentru ce? Pentru o sală de sport, pentru o echipă sportivă susținută? Exact. Pentru ce?
2: Biserica renovată, sală de sport s-au construit... Există tot felul de programe, studenții se pot duce în vacanță în Ungaria și studenți maghiari vin în vacanță în Transilvania, ceea ce este un proiect foarte frumos, dar majoritatea banilor ajung la un cerc relativ restrâns de oameni, respectiv ONG-uri și biserici.
0: Și vin cu un preț, spui, prețul se plătește la alegeri.
2: Da, respectiv există această loialitate și asta cred că este destul de importantă. Dacă vrei să primești bani de la guvernul machiar, trebuie să dovedești că ești loial. Chestia este că nu există niciun descris ce anume trebuie să faci ca să-ți dovedești loialitatea. Și atunci politicienii, managerii, bisericile au început să se întreacă. Cine este mai loial? Cine servește mai cu spor interesele Fides? Și asta vedem acum pe social media UDMR care se pozează pe Facebook cu aceste plicuri, cu voturile pe care le-au strâns și fiecare spune, uite, eu am adunat 6.000, eu sunt mai tare, eu am adunat 8.000. Deci așa funcționează sistemul. Trebuie să arăți Că ești loial, că muncești pentru binele guvernului maghiar.
0: Și presa de limba maghiară din România, în ce măsură e finanțată și eventual controlată de la Budapesta?
2: În foarte mare parte. Marea majoritate a presei de limbă maghiară este finanțat ori direct de către guvernul maghiar, ori de UDMR, care este principalul aliat local al fides Noi am monitorizat presa maghiară dinaintea începerii campaniei electorale și am văzut că există o asimetrie foarte mare în ceea ce privește numărul aparițiilor politicienilor Fides, respectiv a opoziției. În presa maghiară din Transilvania apare doar guvernul, doar mesajele Fides.
0: Lazar Ian nost magyar orstag, cheviselő, cormani bisos, căzândă Zardei Maior Televizi studiului.
2: Opoziția parcă nici nu ar exista. Victor Orban întotdeauna apare într-o lumină pozitivă, pe când marchiza și opoziția, dacă este menționată, atunci apare mai întotdeauna într-un context negativ.
0: Și știm sigur că la fel traseul e același, fundația are, să spunem, o publicație și fundația primește granturi de la Guvernul Maghiar?
2: Da, s-a construit un trus de presă în comunitatea maghiară, care este publicată de către un ONG, care acum 4-5 ani a fost un ONG total obscur, necunoscut și care în 3-4 ani a primit undeva în jur de 5 milioane de euro în granturi. Și cu acești bani ei au cumpărat efectiv toată presa din Transilvania, presa de limbă maghiară.
0: Cum se numește acest ONG?
2: Erde imediat, eradia
0: Și, de exemplu, în această campanie electorală pe care ați monitorizat-o, ce subiecte care pot fi considerate toxice prin potențialul de propagandă de la Budapesta au ajuns preluate în presa de limba maghiară din România?
2: Asta e destul de interesant pentru că, foarte surprinzător, nu am găsit, sau cel puțin, publicațiile care aparțin acestui trus de presă, finanțat în mod direct de către guvernul maghiar, nu apar mesaje și campanii toxice sau, mă rog, apar foarte puține. Însă, foarte mulți maghiari urmăresc posturile TV și radio din Ungaria, unde aceste campanii sunt extrem de puternice. Aceste toxicitate vine din Ungaria.
0: Hai să încercăm să explicăm și cât de importanți sunt acești maghiari din România, telespectatori în mod direct ai posturilor sau ascultători ai posturilor de dincolo de graniță. Câți au drept de vot și câți s-au înscris să aleagă Parlamentul și indirect viitorul guvern de la Budapest, aștept?
2: Da, 400. 50 de 50.000 de maghiari din toată lumea vor vota prin corespondență. În România au sosit aproximativ 200.000 de, de plicuri. Dar trebuie notat că numărul maghiarilor este undeva pe la 1 milion în România, deci aproximativ 20% din maghiarii din România vor vota. Problema este că sistemul este unul destul de complicat și de aceea numărul voturilor validate va fi cu siguranță mai mic.
0: Cu acest număr teoretic deocamdată de voturi, câți parlamentari ar trimite ei în legislativ?
2: Depinde foarte mult de restul rezultatelor, dar ceea ce știm e că voturile prin corespondență pot aduce undeva între 0 și 3 mandate în Parlamentul Maghiar.
0: Și diferența dintre cele două blocuri în acest moment al puterii și al opoziției poate să fie atât de mică încât aceste până la trei mandate să conteze?
2: Bineînțeles.
0: Și ca opțiune politică îmi spuneai că înclină spre Victor Orban, dar știu ei de Peter Marchizai, românii din Transilvania?
2: Nu foarte mult. Peter Marchizai este un politician relativ necunoscut. Avem un sondaj de opinie din care reiese că doar 60% din maghiari din România îl cunosc și majoritatea au o opinie negativă despre el. Ceea ce este ciudat, pentru că Marchiza este un bun catolic, nu are scandaluri de corupție, are convingeri conservatoare, deci, în principiu, el ar trebui să fie contracandidatul ideal al lui Victor Orban.
0: Și ca opțiune de vot, cum stau cei doi?
2: Putem doar aproxima. Noi știm că în 2018, undeva pe la 94% din voturile prin corespondență, au mers către Fides. Nu știm care a fost procentajul exact pentru maghiarii din România, dar cred că putem spune că marea majoritate a maghiarilor a votat cu Fides și va vota tot cu Fides și acum.
0: Peter Marchizai a venit în carne și oase la Cluj săptămâna trecută. Tu ai fost ziaristul care l-a intervievat chiar. Cum l-a primit UDMR ce impresie ți-a făcut pe de altă parte?
2: Eu am fost foarte curios să-l aud vorbind pe marchizoi și, sincer, am fost puțin dezamăgit. Pentru că, în loc să discutăm relaxat despre problemele care ne afectează, marchizoi a repetat doar acele mesaje de campanie pe care le-am auzit deja de foarte multe ori. UDMR-ul nu a primit, sau, mă rog, mai marii UDMR-ului nu l-au primit în mod oficial pe marchizoi. însă am observat un detaliu interesant. Zoltan Nagy, șeful de cabinet al lui, cunor Kalman și cel care gestionează relațiile și banii veniți din partea guvernului maghiar, a fost prezent la această întâlnire.
0: Prezent activ sau prezent spectator?
2: Spectator. Nu s-a prezentat, nu l-a salutat pe marchizoi, dar a fost prezent tot timpul.
0: Am văzut însă că s-a întâlnit cu Marco Belo. Asta ce să însemne?
2: Eu cred că a fost o întâlnire mai mult de curtoazie, dat fiind faptul că Bela Marco nu mai este un politician activ și în ultima vreme el s-a distanțat de conducerea UDMR.
0: Deci nu e un boicot generalizat, nu e un boicot pe față, dar e un boicot din partea UDMR-ului față de opoziția de la Budapesta în acest moment.
2: Da, se poate spune și așa.
0: Dar tu ai depistat în conversația pe care ați avut-o ce anume îi enervează pe liderii maghiari la acest politician, la Peter Marchizoi? E vorba de ideile lui despre lăsarea din brațe a celor anchetați de DNA, de exemplu, la București sau despre posibilă tăierea fondurilor de care îmi vorbeai mai devreme?
2: Nu, este pur și simplu vorba despre loialitate. Adică politicienii știu foarte bine că dacă Fides ajunge la putere încă o dată, faptul că ei s-au prezentat, sau afișat cu Peter Marchizoi, au făcut o fotografie și l-au pus pe Facebook, va fi penalizată. Așa funcționează sistemul? Eu nu cred că politicienii maghiari primari au o problemă cu Marchizoi. Pur și simplu le este teamă.
0: În ultimele luni, UDMR a venit în Parlament și nu știu dacă din teama asta sau din alte calcule, cu diverse idei de legi în acord cu retorica puterii de la Budapesta. În această campanie, cum a jucat UDMR în zona de care vorbesc acum? Cum s-a raportat la referendumul anti-LGBTQ, de exemplu, care are loc tot duminică la Budapesta?
2: Se pare că UDMR se focusează doar pe alegeri. Sincer, eu nu am văzut nicio postare în legătură cu acest referendum.
0: Dar loialitatea asta față de Fides poate să însemne că UDMR ar putea da în viitor semne de radicalizare? Să nu uităm că totuși e o formațiune aflată la putere în România.
2: Da, însă ce am observat, odată cu începerea războiului, eu cred că Calamea Hunul respectiv conducerea UDMR a dat semne clare că încearcă să se distanțeze de Victor Orban. Și eu sper că această distanțare va continua și după alegeri, dacă Victor Orban continuă.
0: Totuși, indiferent de rezultatul alegerilor de duminică, există nu numai în lumea politică, ci și în lumea oamenilor fără atitudini politice constante, există niște urmări ale unor campanii electorale. Care spune tu că sunt lucrurile pe care le-au schimbat aceste luni cu mize electorale în Ungaria în atitudinea maghiarilor din România? Adică au trecut aceste campanii dominate de ură granița, Ajungând și aici?
2: Absolut, până nu demult. Noi, maghiarii din Transilvania, ne mândream că noi suntem deschiși, cu noi se poate dialoga, și dialogăm și cu persoanele cu care noi nu suntem de acord. Toate aceste campanii, sau toate aceste campanii, pe care le-am urmărit, vrând-nevrând, campanii din Ungaria, ne-au făcut să ne închidem în bula sau bulele noastre, și efectiv ne e teamă să discutăm anumite subiecte.
0: Există, ai spune, și între maghiarii din Transilvania un scepticism față de Bruxelles sau o reticență față de refugiați, ca urmare a acestor mesaje propagate mai intens în campanie?
2: Ceea ce văd eu este că da, există pe Facebook, în comentarii, eu văd atitudini de scepticism către Bruxelles. Este deocamdată prea devreme să mă pronunț.
0: Dar, ca o concluzie așa, într-un dicționar al acestor alegeri, ce termeni ar trebui reținuți? Frică? Izolare? Sau poate alții?
2: Poate că nu vor fi cuvinte cheie. Ceea ce mi se pare interesant este cum a construit Victor Orban acest sistem diabolic. Este foarte ingenios în modul cel mai negativ, care funcționează și funcționează foarte bine și probabil va funcționa și dacă Fidesz pierde alegerile. Este un sistem în care toți actorii sunt, într-un fel sau altul, implicați și au interesul să susțină.
0: Și un sistem care își extinde tentaculele și dincolo de granițele Ungariei?
2: Exact. Exact.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. On the record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.simina.ro ne rauzim vinerea viitoare.